0: Muy buenos días y bienvenidas un lunes más a Solo y sin Azúcar. Yo soy Claudia Fontanals. Y lo primero que quiero hacer hoy, antes de entrar en materia, es daros las gracias. Gracias por seguirme, gracias por compartir el podcast, gracias por escucharlo y por darme vuestra opinión. Y es algo que llevo ya unas semanas pensando y no sé por qué nunca lo he dicho... Y quería aprovechar este inicio de podcast pues, para deciroslo precisamente, porque a veces se nos olvidan estas cosas y para mí son las más importantes. Igual que lo típico de dile a tu madre que la quieres, pues dale las gracias a tu audiencia. Pues gracias. A partir de ahí, creo que muchas personas ya lo sabéis, porque yo creo que la mayoría que estáis aquí me seguís en Instagram también, o en TikTok y o, oh, da igual, el tema es que me voy a independizar. No quiere decir que yo nunca haya vivido fuera de casa de mis padres. Yo estuve de intercambio en Canadá, estuve viviendo en Madrid unos meses con mis amigas, pero siempre con la idea de volver a casa. Y en este caso es independizarme con Davide, que por si alguien es nuevo y no lo sabe, es mi novio. Y es diferente. Y hoy precisamente quería hablar de esto y de hecho el otro día os dejé una cajita con cosas que me podíais recomendar si queréis que hablara de algo en concreto en el podcast. Y una chica en concreto me dijo de independizarse. Y lo he estado pensando mucho, es algo de lo que quiero hablar, pero no desde el punto de vista igual de coach, que en el fondo lo llevo implícito, así que yo creo que todo lo que digo desde que soy coach va sesgado por eso, quieras que no. Pero no quiero que sea como una clase magistral, sino simplemente os quiero explicar hoy mi experiencia cerrando esta etapa, por así decirlo, porque para mí esto ha sido más bien el cierre de una etapa. Y, por supuesto, aplica al independizarse, pero aplica también a cualquier otro tipo de etapa, porque siempre que yo he cerrado una etapa, lo vivo de manera similar, por así decirlo. Me noto que paso las mismas fases y ahora que soy mucho más consciente de mí, me doy cuenta de que realmente repito patrones cuando cierro etapas. Y de eso, precisamente, quería que fuera el episodio de hoy. De cerrar etapas, de independizarse, de empezar nuevos caminos, de todo esto que son muchas cosas, pero al final simplemente es la vida y el cambio. Y esto es muy amplio, así que hoy lo vamos a enfocar al cerrar etapas. Y en concreto, en este caso, yo os voy a poner ejemplos del irse de casa, que ha sido lo que acabo de vivir y lo que quiero compartir con vosotras. Y si me sigues en Instagram ya lo has visto, y si no, te lo cuento ahora y te voy a hacer un poco de spoiler, pero la realidad es que no lo he vivido con la ilusión que supongo que normalmente se espera de estas situaciones. Y lo digo abiertamente, y quiero hablar de esto con toda la transparencia del mundo, sabéis que soy una persona muy sincera, muy transparente, cuento básicamente mi verdad, que es lo que creo que todos tenemos que contar y de lo que todos estamos obligados a hablar, pero en este caso no quiero enmascararlo con purpurina. Es algo que va a llegar, por supuesto, la purpurina. Me va a hacer mucha ilusión. Y una parte de mí sabía que si me esperaba dos, tres semanas, incluso un mes, que es lo que falta para que me mude, lo viviría de otra manera. ¿Pero qué pasa? Que entonces no sería real. Entonces no sería la realidad del proceso. Esto es como cuando te enseñan al bebé que acaba de nacer... Y tú piensas, ostras, pero ahí ha pasado un parto y solo vemos el mensaje de feliz de que llegues al mundo. Fantástico y por supuesto estás muy feliz, pero has pasado unas horas bastante fastidiadas. Entonces yo quiero hablar tanto de las horas fastidiadas como la felicidad del después. Y ahora justamente ha dado la casualidad de que han ocurrido las horas fastidiadas. Entre comillas, ¿eh? ahora lo vamos a matizar todo simplemente nos pongo un poco en antecedentes para que no nos pensemos que esto va a ser un podcast de purpurina de lo feliz que estoy, de yéndome a vivir y de cerrar etapas y de que se abren puertas y de que es maravilloso, pues no yo creo que llegados a este punto ya nos conocemos lo suficiente para que si queremos una charla motivacional, únicamente positiva y solo viendo el lado positivo de todo que pues este igual no siempre es el sitio básicamente porque a mí me gusta la vida en todas sus caras, en todas sus facetas y no es nada malo para mí no lleva la etiqueta de malo el estar triste, no lleva la etiqueta de malo el pasar miedo, no lleva la etiqueta de malo el estar perdido. Simplemente es que lo interpretamos así, ¿no? Entonces, partiendo de esta filosofía mía, por eso yo creo que podréis entender que os enseñe tanto lo positivo, llamémoslo así, como lo negativo de cada una de las situaciones. Porque al final, pues todas son parte de la vida y de todas se puede sacar algo. Entrando en materia. Básicamente, un poco de story time y luego nos ponemos a hablar del tema de cerrar etapas. Eh, ...llevamos un tiempo pensando en mudarnos David y yo. Llevamos varios años juntos, somos amigos desde hace muchos años... ...nos conocemos la mar de bien, nos apetecía dar este paso. ¿Qué pasó? Que Claudia dejó el trabajo, justo medio por todo el tema este del coaching... ...y pues por supuesto el horno no estaba tan para bollos... ...como lo está en una situación de mucha más estabilidad económica... ...y lo dejamos pasar un poco. Lo dejamos pasar otro poco cuando vimos que había pocos pisos que estaban muy caros tal... Y fue algo que poco a poco, inconscientemente, como estoy llevando adelante un negocio, como tengo, bueno, muchísimas cosas en la cabeza, sinceramente no es algo a lo que le diera yo prioridad. Y pasó como a un segundo plano en mi mente. Como era algo a lo que yo no le llegaba energía ni pensaba apenas, pues me pilló súper desprevenida un día que David me dijo, mira qué piso tan chulo he encontrado. Era chulísimo, efectivamente. Y fuimos a verlo y nos encantó y dijimos que lo queríamos. Prácticamente en piloto automático, como llevamos tiempo pensándolo, eh, las cosas están yendo bien, entonces pues mira, nos lo podíamos permitir, estábamos muy contentos y, y la cosa fue que sí, ¿no? Total, que como siempre, pues hay más parejas esperando, hay gente que también quiere el piso, entonces no era tan sencillo. Y yo también pensé, bueno, si no tiene que ser, no será... Y yo pensaba que era bastante probable que no fuera porque al final, pues entre que somos más jóvenes, supongo que habría parejas más mayores, igual con mayores ingresos, lo que fuera, pues una parte de mí como que no se creía que pudiera ser. Un poco tipo cuando pedías un perro a los reyes que tú no sabías por qué, pero sabías que no te lo iban a traer. Pues eso. Nos dijeron que ya nos dirían algo la misma semana, no nos dijeron nada la misma semana, pensábamos que pues no. Entonces yo ya, imaginaos, si estaba como segundo plano en mi cabeza ya pasó al séptimo plano. Y de repente el lunes me llama David y me dice que nos han dado el piso. Y en aquel momento tuve el típico medio shock cuando te dan una noticia que es un cambio y que no estás pudiendo procesar a tiempo real. Entonces yo ya me noté que digo, esto, 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 esto me está sentando raro. Y a mí muchas veces me pasa y creo que es algo muy común que de repente frente a un cambio de repente se te cae el mundo encima, ¿no? Entonces empiezas a pensar en todo lo malo. Un poco tipo cuando te levantas por la mañana, piensas en todo lo que tienes que hacer durante el día y lo único, esto igual solo me pasa a mí, no lo he comentado con mucha gente, pero lo único que se me empieza a pasar con la, por la cabeza es todas las excusas que podría poner para no hacer lo que tengo que hacer. O sea, incluso el plan que más me apetezca, ¿eh? e incluso si tengo que ir al gimnasio, creo que es obvio que se me ocurriría alguna excusa, pero quedar con alguien, hacer algún plan que, que yo cuando... Igual lo monté yo y me apetecía, pero se me empiezan a ocurrir todas las excusas posibles porque estoy bien en la cama y no me quiero mover de ahí. Pues un poco lo mismo me pasó con eso. ¿Sabéis? Cuando se viene un cambio, cuando es algo que te requiere un poco de esfuerzo, que te requiere salir de tu zona de confort, de repente empiezan a saltar las alarmas. En plan, esto puede salir mal, esto no, ya nunca más volverás a tener esto. Empiezas con toda la parte de la escasez, ¿no? Con todo lo que vas a perder. Y a mí eso me cayó como un jarro de agua fría. Literalmente, en cuanto me lo dijo, estaba súper contenta yo porque es algo que estaba esperando. O sea, los primeros minutos fueron euforia máxima y los dos siguientes días... Estuve muy triste y ahí es cuando entra nuestro duelo por las etapas, por cuando se acaba algo, por aferrarnos a aquello que nos daba lo que fuera que tuviéramos cuando se acaba la carrera, cuando se acaba el cole, cuando acabas en un trabajo. Al final cerrar etapas significa por supuesto dejar cosas atrás, renunciar a cosas, cambiar tu rutina y todo eso nos cuesta, nos cuestan los cambios en general a los humanos y más un cambio así de grande. Pero hay que permitírselo, hay que pasar este duelo de etapa, creo yo. Porque igual en otro momento de mi vida, o si hubiera sido otra persona, o si algo hubiera sido diferente, yo lo hubiera vivido desde la culpa, el sentirme mal. Por lo tanto, estaría mostrando constantemente una máscara de positivismo. Por el que dirán, por sentirme culpable, por cualquier cosa que sea, yo en otro momento igual lo hubiera vivido desde el positivismo. Pero la realidad es que yo ahora me conozco y sé que yo tengo que pasar un duelo de mis etapas. Por supuesto, cada etapa tiene más o menos duelos. Si tú hay una situación de la que quieres salir, por ejemplo, yo quería dejar mi trabajo para dedicarme a algo que me gustaba más, para hacer lo que yo quería, ¿no? Y aún así, pasé un microduelo, porque en todas las situaciones en las que estamos, en todo momento vital, hay cosas positivas. En prácticamente todos, por supuesto, pero en cualquier etapa, pues conoces a alguien, en cualquier etapa encuentras algo de ti, en cualquier etapa aprendes algo y al final cerrarlas significa pues dejar atrás eso, ¿no? Y cuesta. Y en mi caso concreto, por supuesto, con mi familia me llevo genial. Vivo con mi hermana, con mi madre, con mi padre, con el perro. Estamos súper unidos, nos lo pasamos muy bien, hacemos muchas cosas juntos. Y entonces pues aún más me cuesta, o sea, es como que yo voy a pasar de algo que me hace muy feliz a algo que me hace muy feliz también. Pero eso significa dejar atrás algo que me hace muy feliz. Entonces eso pues cuesta y para mí requiere un duelo. Y hay que dejarlo pasar, hay que ser benevolente con uno mismo, hay que ser compasivo. Y si te sale llorar y si te sale estar triste y si te sale el miedo, si te aparece la angustia... Es normal, porque en un proceso de cambio es normal que nos pasen estas cosas. No existen los cambios que solo son felicidad, los cambios que solo son alegría, los cambios... Esos cambios deben ser inconscientes entonces. Porque, como ya hemos hablado en otros podcasts nadie toma una decisión 100% convencido de nada. Porque nadie tiene garantías de nada en esta vida y cuanto antes asumamos eso, mejor. Entonces, cuando hemos tomado una decisión de cambio de etapa, de o no decisión, o que nos lo ha traído a la vida, pero al final cada vez que cambiamos de etapa, es algo que nos comporta un cambio. Y en esto hay que ser muy conscientes de las fases que tenemos que pasar y dejárnoslas vivir todas, porque si no luego estas cosas se enquistan, porque si no luego hay días que estás más sensible y no sabes por qué, que estás más irritable y no sabes por qué, que te saben mal comentarios que antes no te sabrían mal. Y yo lo empecé a notar esto porque me acuerdo que me empezaban a saber muy mal las bromas que me hacía mi padre con que cuando me fuera de casa que llenaría mi armario con su ropa. Y me sentaban peor de lo habitual, en mi casa nos hacemos mucha broma, tenemos mucho sentido del humor, nos reímos mucho y no era normal que me supiese tan mal eso. Y ahí ya empecé a ver que, uy, igual no estoy haciendo caso a algo y por supuesto yo ahí tenía que pasar un duelo y estuve, ya os he dicho, dos días triste, más, no, ya está. Y este punto para mí también es importante, que a veces nos parece que si nos dejamos caer un poco nos caeremos al vacío. Es como si ahora le hago caso a esta tristeza que tengo, si ahora le hago caso a esto de mí que quiere llorar, igual ya caigo y no vuelvo a remontar. Y en eso era un miedo que me había perseguido durante mucho tiempo de decir ostras, no me voy a dejar llorar esta vez porque igual si empiezo no acabo, ¿no? O igual empiezo a focalizarme solo en lo negativo. Y no es para nada así, al revés. Simplemente te lo quitas de dentro. Es como si tuvieras dentro una bola de pelusa y la tuvieras que dejar salir. Se va a hacer más grande si sigue dentro que si la sacas fuera. El problema es cuando la empiezo a ignorar, la empiezo a ignorar, la empiezo a ignorar y dentro cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y entonces sigue. Cuando sale ya no la podemos controlar. Ese es el problema. Entonces, para mí aquí el primer punto es, cada vez que hay una época de cambio, muy atento a lo que te pide el cuerpo. Porque ya sabemos que lo hemos decidido con la cabeza, que las cosas han venido por la vida o por lo que sea, pero lo estamos procesando desde la cabeza. Pero luego tenemos que entender que el cuerpo también va a su ritmo. Y que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra capacidad de adaptación va a otro ritmo diferente al que tomamos una decisión que es inmediato. No, no. Tenemos que escucharnos y tenemos que aprender a decir, vale, ¿qué necesito ahora? Necesito dos días de tranquilidad, de llorar, de más compañía, de más soledad, ¿qué necesito? Y ese es el primer paso para vivir bien un cambio, para cerrar bien una etapa. El entender que hay dos fases, la de la razón, que es, vale, yo tomo la decisión perfecto por mucho que me haya costado, y luego la digestión, la emoción, el cómo lo lleva mi cuerpo. Y son igual de importantes. Nos parece que es súper importante el tomar la decisión. Y hacemos listas, y hacemos pros y contras, y hacemos planes. Y luego parece que ya está. Parece que ya lo tengamos que haber asumido. Y os vuelvo a poner el ejemplo del embarazo porque me parece muy real. Que es, yo decido quedarme embarazada. Perfecto, me quedo embarazada. Ya está, todo hecho. No, hombre, no. Tú luego tienes que pasar el embarazo. Que lo va a pasar tu cuerpo, que lo van a pasar tus hormonas, que lo van a pasar tus emociones. Que vas a alucinar. Lo digo yo, que no he estado embarazada en mi vida. Pero bueno, que me lo puedo imaginar, ¿sabéis? Y yo creo que cualquiera que me esté escuchando, que sé que la mayoría, pues igual no habéis estado embarazadas, pero sabéis perfectamente lo que estoy diciendo. Entonces, para mí es eso. Es lo primero decir, vale, he tomado la decisión de cabeza, me centro en la segunda fase, la de la emoción, la de escuchar al cuerpo, la de ver lo que necesito. Y ser consecuente y dejar el cuerpo pasar cada fase. No juzguemos. Si el cuerpo quiere estar triste, no lo juzguemos. A mí me pasó al principio que a la que estaba triste me sentía culpable y me sabía mal porque David lo estaba viviendo con mucha ilusión, mi familia también me apoyaba un montón. y Yo estaba triste y me sabía fatal. Pensaba, jolín, es que me, me da pena que me vean triste. Y no, tienen que entender y entienden, de hecho entendieron perfectamente, que cada uno pasa sus fases y cada uno lo procesa como lo procesa. Y es fantástico y es una época maravillosa y va a ser maravillosa mucho tiempo, pero igual necesito dos días, una semana, el tiempo que tú necesites. Pero no te juzgues, no te pongas etiquetas, no te obligues a poner otra cara de la que te pide tu interior. No te fuerces a eso porque solo va a hacer que empieces mal este cambio. Y ya os digo, esta primera fase va muy de la mano de lo que hablábamos al principio, de que de repente te cae la jarra de agua fría encima de, vale, que va a ser todo lo que voy a perder. Y al final nuestro cerebro está muy programado para funcionar así, porque no quiere que perdamos nada, lo hemos hablado en muchos otros episodios, el tema de que pues, la costumbre nos puede, pero y no por ahora, sino por la condición humana, por cómo somos, porque nosotros teníamos que cambiarnos de cueva cuando éramos cavernícolas, y no podíamos dejar una cueva que ya estaba bien por otra que no sabíamos qué tal, porque al final ahí poníamos en riesgo nuestra vida. Entonces el cerebro, mientras sobreviva, nos va a hacer quedarnos ahí. Y ha sido así durante tantísimos años que ahora en el mundo modernísimo, que tenemos cambios cada dos por tres, pues es que el mundo cambia mucho más rápido de nuestra capacidad de adaptación. Entonces no podemos pretender que nos estemos adaptando con nuestro cuerpo y nuestra mente completamente limitados al mundo de hoy que es ilimitado. Por eso es tan importante esto de darse tiempos y escucharse y darse espacio. Entonces lo que os decía, primera fase, agua fría, el jarrón, todo lo que voy a perder, ¿vale? Lo normal, oye, soy un animal y me voy a cambiar de sitio, tengo que ver qué es lo que estoy perdiendo, tengo que asegurarme de que no pierdo algo que me da supervivencia por algo que igual me la da igual, ¿no? Que esto al final es el proceso que hace nuestro cerebro, ¿no? De decir, coñe, que tú aquí ya estás viviendo, chico, que tú estás bien, que tú estás vivito y coleando, ¿para qué me vas a cambiar de sitio? Entonces esta fase de todo mal, Está bien, la pasamos, la lloramos, eh, pasamos miedo, estamos tristes. Claro que sí, la vivimos. Es una fase más y hay que abrazarla. Pero luego va a entrar la segunda fase, que es la de me permito abrazar el cambio. Me permito abrazar lo bueno que va a venir. Me permito ver lo positivo en aquello. Me permito ver en la abundancia y no en la escasez. Y ahí estoy yo ahora. Ahí estoy yo ahora mismo. ¿Por qué? Porque me he permitido vivir la fase 1. Si no es cuando entramos en este vaivén de, ostras, gano tal, pero bueno, pero pierdo lo otro. Ostras, eh, ahora me hace mucha ilusión, pero ahora estoy muy triste. Ay, ahora... Y entramos en este bucle de, no he estado viviendo yo bien el duelo, no he estado asumiendo yo bien la etapa en la que he decidido que voy a dejar de vivir, no lo he asumido bien. Claramente no lo he absorbido bien. Entonces, si yo no me dejo pasar el duelo, es cuando pasan estas cosas que decimos es que estoy de repente en una montaña rusa, que ahora estoy bien, que ahora estoy mal, que ahora estoy contenta, que ahora estoy triste. Es que igual lo que el cuerpo necesitaba era primero estar triste para luego poder estar contento. Y por supuesto que luego hay momentos y momentos. Si sí, yo no digo que no, pero que es muy importante vivir cada una de las etapas del cambio. Y por último, la confianza, que es algo que muchas veces nos falla, es algo que muchas veces igual no tenemos en cuenta, pero para mí la fase 2... Va de la mano de la confianza. Esta de me permito vivir en la abundancia, me permito vivir contento, me permito ver lo positivo, va de la mano de confío en que todo va a ir bien. ¿Qué hay garantías? Ninguna. ¿Que sabemos lo que va a pasar? Para nada. ¿Que queremos tenerlo todo controlado y no podemos? Por supuesto, siempre. Y a mí algo que me ayuda mucho es esto. Es decir, confío en el proceso. Confío en que va a salir bien. Y confío en que pase lo que pase, yo tengo herramientas para sobrellevarlo. Porque una vez pasada la fase de duelo, la fase en la que veo todo lo que pierdo y ya me adentro en el cambio, no tengo otra que dedicarme a mirar en la abundancia, que dedicarme a mirar en lo que gano, que dedicarme a mirar qué es lo que me está aportando esa situación, porque si yo solo miro en la escasez, en lo que pierdo, en lo que tenía antes que no tengo ahora, no me va a ayudar para absolutamente nada. Y esto no va de cambios, es que va de todo. Va de la pareja, va de las amigas, va de ti misma. Si miras cualquier cosa, y la estás comparando constantemente con su versión anterior para la actual hacerla peor, te estás auto boicoteando Si ya has tomado la decisión, si ya has vivido el duelo, si ya estás en esa fase, ¿para qué? Caray, vas a estar comparando peyorativamente tu estado actual. Para mí aquí es esta última fase de la confianza. Y aparte de confianza decir decido mirar la parte positiva, decido sacar lo máximo de esta situación, decido aprender decido poner todo de mi parte para que esto sea lo más llevadero posible. Y con esta decisión te cambia la vida, te cambia el cambio. Con esta decisión parece una tontería, pero al final va a ser lo que haga que tu próxima etapa sea una mierda o sea una muy buena etapa de la que saques cosas muy positivas. Porque en la vida hay cosas buenas y cosas malas. Siempre, cada día, muchas veces. Y tú puedes mirar o lo bueno o lo malo. Tienes tu atención en una cosa y puede ser positiva o negativa y tú decides cuál es. Y esto precisamente es lo que voy a hacer yo. Voy a enfocarme en lo positivo, voy a dedicarme a mirar en la abundancia, voy a ser mi mejor versión, voy a aprovechar esta nueva etapa para construir una nueva versión de mí, para conocer cosas de mí que no conocía, para por supuesto compartirlo con vosotras, todos los aprendizajes, todo lo que vaya viendo. ¿Por qué es eso? La vida son etapas, la vida es cerrar y abrir etapas. Y básicamente este episodio era para que nadie se sienta solo cuando cierra una etapa. Porque es muy fácil ver la parte positiva, es muy fácil ver la segunda parte de la confianza, de la abundancia, ¿no? Pero hay una parte que es jodidilla y es el duelo. Entonces, que ahí nadie se sienta sola. Soy la primera que lo acaba de pasar, que lo ha pasado, que lo pasará probablemente en cualquier otra etapa. Y que eso es normal. Pero que tenemos herramientas para llevarlo, que nos tenemos que permitir sacarlo y vivirlo y adaptarnos cada uno a nuestro ritmo y nadie y mucho menos nosotras mismas nos debemos juzgar por ello. Así que con todo esto os he hecho un pequeño life update, una pequeña reflexión que es algo en lo que llevo pensando pues la última semana desde que nos dieron la noticia y que lo único que espero con este episodio es ayudar a alguien y además el otro día cuando ya compartí por stories que me mudaba, muchas me respondisteis diciéndome lo mismo que os había sentido exactamente igual que yo. Así que ojalá esto llegue a alguien que esté en este punto o cerrando o abriendo cualquier etapa y le sirva para sentirse un poco menos sola y más acompañada. Y con esto y un bizcocho, hasta el lunes que viene a las 7. Espero que tengáis una muy feliz semana y os mando un beso enorme.